0: Ces épisodes ont été réalisés grâce à Foodette. Sur foodette.fr, vous pouvez vous faire livrer des paniers à cuisiner et des produits frais pour bien manger à la maison sans aucun additif controversé. Foodette vous permet de préparer de bons repas de saison à partir d'ingrédients bio, français ou en direct de plus de 120 producteurs. Avec Foodette, fini le gaspillage car on vous fournit les ingrédients en juste quantité. En plus, avec le code INFLUENCEUR, Foodette vous offre 20 euros sur votre première commande. Rendez-vous sur foodette.fr
1: Bonjour, je m'appelle Jenny Priez et dans cet épisode, nous découvrirons qui sont les influenceurs français d'aujourd'hui, comment en sont-ils arrivés là, comment gèrent-ils leur image, leur business et de quelle manière sommes-nous influencés Dans cet épisode, nous avons l'honneur d'avoir comme invité Thierry Marx, célèbre chef deux étoiles au guide Michelin, écrivain, chef d'entreprise et militant actif, figure détonnante et emblématique dans la gastronomie française. Thierry Marx est une grande source d'inspiration et un exemple pour beaucoup. Son dernier livre, « Celui qui ne combat pas a déjà perdu » aux éditions Flammarion, revient sur son parcours et les raisons de son énorme succès. « L'homme aux mille vies, la force tranquille est avec nous ». Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Comment ça va
2: Bah bien avec cette présentation, ça me rassure
1: <rire> un peu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, avec plaisir, avec euh, plaisir. On nous sommes actuellement dans vos locaux, vos bureaux, cuisine. Oui, c'est un peu tout. tout c'est un
2: collectif ici. Oui.
1: J'imagine que ça a été euh, compliqué de caler ah. euh, ce petit rendez-vous dans, dans votre emploi du temps euh, chargé, j'imagine. Donc non, merci pour ça je... en
2: tout cas. C'est pas plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il faut le caler, c'est tout, mais euh, je me méfie toujours quand on dit que les gens sont très occupés, parce qu'on finit par croire qu'ils sont très occupés, puis un jour on leur confie plus rien, et mm -hmm. ils disparaissent. Donc euh, non, non, je suis pas plus occupé que ça, je planifie beaucoup pour être efficace, mais euh, j'ai pas de don d'ubiquité en particulier.
1: Thierry Marx, j'ai une première question, c'est une question rituelle. Euh, si je vous dis que vous êtes un influenceur, une source d'inspiration, qu'est-ce que vous ça vous inspire
2: j'ai beaucoup de mal avec ce, ce terme « influenceur je, ». J'essaie d'avoir, euh, de par mes choix de, de, de vie ou des choses que j'essaie de mettre en avant pour les autres, euh, si ça peut influencer dans le bon sens du terme, bien j'en suis ravi. Mais au départ, vous ne décidez pas de faire quelque chose ou de, de militer pour quelque chose pour être un, un influenceur. Vous essayez de rassembler autour d'une idée que je crois importante, qui est la formation professionnelle. Mmh. Pour des publics qui des fois manquent de cette formation professionnelle, voilà. Alors après, évidemment, il y a une attractivité de, de, de ce propos et euh, ça rassemble probablement. Mais est-ce que je suis un influenceur Je me pose pas ce genre de questions.
1: Vous n'avez pas conscience de ça
2: Non, j'ai absolument pas conscience de ça. J'essaie de faire beaucoup de choses en conscience. C'est-à-dire que, encore une fois, je, je le répète, il y a des publics qui sont en difficulté, voire en grande précarité, par moment. Et pour ne pas les laisser assigner à ce type de précarité, il faut essayer d'entrevoir un projet professionnel qui redonne de l'épanouissement. Maintenant, est-ce que ça influence d'autres Je l'espère. Et je vois aussi beaucoup d'actions qui sont menées pour des publics en précarité. Donc je trouve ça formidable.
1: Et au travers de vos livres notamment, euh, qu'est-ce que vous essayez de véhiculer auprès du monde qui vous lit et qui vous entoure
2: ce que j'essaie de, de véhiculer surtout, c'est de ne pas se laisser assigner à quoi que ce soit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous venez d'une extraction sociale difficile ou, euh, ou en fragilité que vous devez être assigné à cette extraction sociale, parce que vous venez d'un quartier euh, difficile, que vous devez être assigné à ce quartier, de reprendre cette notion d'homme libre et de vous donner les moyens et de croire en, en vous-même pour vous engager dans la vie de façon positive. Moi, je crois à l'idée du projet, je crois à l'idée du projet positif, je crois donc à l'épanouissement des personnes, quelles qu'elles soient. Je ne crois pas qu'il y ait sur cette planète des gens nés pour l'échec. L'échec est un leurre total et il faut admettre ça et de ne pas en faire une dramaturgie de ce qu'on appelle l'échec et de, de, de permettre à des personnes d'avoir de, une chance, une deuxième chance, une troisième chance, une dixième chance, peu importe, mais cette capacité à rebondir et à, à aller vers de nouveaux projets qui éclairent finalement la route de la vie.
1: Et justement, vous venez de le dire, vous aidez beaucoup les personnes en quête de repères. On l'a compris, vous avez vous-même vécu, j'ai ce sentiment-là, plusieurs vies. Vous avez eu beaucoup d'étapes, le quartier, ses bandes, l'échec scolaire, l'armée, les cuisines. Et justement, est-ce qu'à force de détermination, vous, vous tentez de véhiculer ce message C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Peu importe ton origine, peu importe tes diplômes, la manière, la manière dont tu as, as vécu ta vie jusque-là, tu peux le faire, tu peux avoir des projets et tu peux te réaliser dans la vie.
2: Bien sûr, il faut, il, faut avoir le, il faut avoir cette confiance en soi ou rattraper la confiance qu'on a besoin d'avoir en soi-même pour se dire « non, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas aller de l'avant, il n'y a, a pas de raison que je ne puisse pas mettre un pied devant l'autre, il n'y a pas de raison que je me considère en échec parce qu'à un moment donné ça n'a pas fonctionné comme je le souhaitais » et de se dire non non demain ça ira mieux et demain demain nouveau projet nouvelle vie nouvelle énergie et euh, permettre de se construire de se reconstruire autant de fois que vous allez en avoir besoin et ça peut être des projets à au mois à la semaine à la journée mais ce qui compte c'est d'avoir euh, cette capacité à relever euh, à relever la tête et à regarder de, devant soi
1: avoir des perspectives
2: Oui de recréer une perspective parce que bien souvent quand on n'a pas de projet quand on n'a pas de perspective eh bien on regarde la terre qui va nous ensevelir on regarde de la pointe de ses chaussures, ça c'est pas pensable, donc il faut absolument avoir cette capacité à se dire, bah non non, d'ailleurs systématiquement quand vous proposez à quelqu'un de vous parler de son projet, ou de ses projets, il redresse la tête, euh, quand il vous parle de diplôme, il est plus diffus, il regarde le ciel, il, il regarde la terre, mais quand il a un projet, il regarde droit devant lui, donc ça veut dire qu'il est en capacité à, à retracer un cap finalement, à redessiner un cap.
1: Depuis 2012, vous avez même donné la chance à des personnes issues du milieu carcéral de suivre une formation en bac professionnel restauration. Vous faites souvent des interventions en prison pour tenter de transmettre votre savoir-faire. Pourquoi les détenus particulièrement
2: Alors, parce que c'est très ancien, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans ou un peu plus que ça, même 25 ans, j'ai eu à intervenir dans le cadre de la PJJ pour le milieu de la détention. J'ai travaillé en maison d'arrêt. En maison d'arrêt, j'avais pas beaucoup de perspectives parce que j'avais beaucoup de, 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 de personnes incarcérées qui entraient, qui sortaient. Donc, je n'avais pas vraiment de temps de construire un projet professionnel. Et puis, euh, je me suis intéressé aux détenus, euh, ce qu'on appelle DPS, euh, particulièrement surveillés par l'administration pénitentiaire. Et puis, de m'apercevoir que là aussi, euh, euh, rentrer en prison, c'est une chose. Euh, que on vit dans une démocratie. Donc... Euh, il faut retenir que dans une démocratie, les gens rentrent et sortent de prison et que si à la sortie, il n'y a pas un projet positif qui vous attend, la forte chance de retourner en détention va se faire. Et maintenant, on accueille ces personnes qui sont encore sous main de justice, mais conditionnables, en liberté conditionnelle, et bien de pouvoir vivre une expérience de formation professionnelle en dehors du centre de détention, quand ils sont évidemment en situation de liberté conditionnelle, et de leur redonner le rythme de l'entreprise. que Le rythme en détention n'est pas le même rythme mm -hmm. que, que vous pouvez avoir dans la vie euh, comme vous et moi.
1: Vous avez également créé des, des écoles, 14 euh, dans toute la France, qui permettent d'obtenir une formation gratuite au métier de la restauration, pour les personnes en chèque scolaire ou inscrites à, à Pôle emploi. Là encore, vous êtes dans l'altruisme le plus total. Est-ce que c'est dû à votre parcours
2: Probablement qu'il doit rester... Euh, des, des choses de mon parcours qui m'ont paru pas très très équitables. Mmh. Donc je me suis dit, si on peut ramener un peu d'équité dans l'égalité. dire que sur le, les frontons des mairies, il y a écrit « liberté, égalité, fraternité ». Donc je trouve que l'égalité, par moments, elle est, elle est un petit peu légale, mais pas suffisante. Ça manque un peu d'équité. Donc nos écoles, c'est ça, c'est de répondre à, à ceux qui n'étaient dans... Sur aucun écran radar, finalement, tout ce qu'on appelle le fameux trou de la raquette, de gens qui ne demandent rien à personne, finalement, qui ne sont bien souvent pas inscrits à Pôle emploi, qui ne sont pas inscrits dans différentes associations et qu'on a beaucoup de mal à identifier. Et donc, évidemment, comme on a du mal à identifier, on n'a rien pour eux. Donc ils sont bien souvent en précarité. Donc on a ouvert ces écoles. Il y en a effectivement 14. Il y en a 9 fixes. Les autres sont en, en mobile. C'est des unités mobiles de déplacement en milieu rural. On est installé dans des quartiers politiques de la ville. Donc pour des publics éloignés de l'emploi, très éloignés de l'emploi ou en grande précarité sous main de justice et euh, nous avons euh, aujourd'hui formé 4800 personnes je crois euh, depuis dix ans euh, en cuisine, boulangerie et métiers du service, dans les métiers du sport aussi, dans les métiers de l'image, aider ces personnes à concevoir ce que c'est que l'entreprise, passer de chef à chef d'entreprise est toujours un delta euh, assez important.
1: Au niveau politique, est-ce que vous êtes euh, engagé
2: Est-ce que je suis engagé au niveau politique non. Oui. non. Moi, je suis j'étais un grand philosophe que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Coluche, et il disait, euh, <rire> un homme politique, euh, c'est il faut avoir une bonne conscience et une mauvaise mémoire. Je n'ai pas toujours bonne conscience et euh, j'ai plutôt une bonne mémoire pour le moment. Donc euh, je ne fais pas de politique. Non, euh, je pense qu'on confond ce que c'est que l'action politique. On pense que l'action politique ne se limiterait qu'à l'élection d'un maire ou d'un député ou un élu qui serait représentatif. Moi, je pense qu'on peut faire de la politique autrement. Je pense que le monde associatif, quand il est bien mené en France, il est facteur d'idées. Pour le monde politique, il est créateur d'idées pour le monde politique. Et euh, quand je m'engage à live, euh, par exemple, pour euh, avec le maire de, de Clichy-sous-Bois euh, et Madame Macron, et eh bien, euh, on pourrait croire que j'ai une identité politique, mais elle serait diffuse. Olivier Klein est plutôt quelqu'un qui arrive de l'univers de la gauche gauche, et Madame Macron, bah, euh, voilà, on pourrait la, la croire dans la macronerie. Mais euh, moi, j'ai jamais euh, voulu. et Tous les gens aujourd'hui qui m'entourent se sont plutôt détachés depuis une vingtaine d'années de l'univers politique. J'ai des gens qui étaient très impliqués dans le monde politique et qui, depuis 20 ans, sont détachés du monde politique et qui considèrent qu'on peut mener des actions politiques en France de façon saine, positive, au service de tous. Enfin, au service du, de l'unité générale, en menant des actions de formation professionnelle, d'aide à la scolarité.
1: Et au niveau de la situation actuelle, des restaurants fermés bah, Bien sûr, oui.
2: quand on vous annonce un matin que pour certains de mes confrères, 100% de leur activité est arrêtée, oui. pour d'autres, c'est 70%, ce qui est mon cas, 100% de mon activité est arrêtée, il est bien évident que ça pose un, un souci. Alors après, il faut regarder les choses clairement. J'ai toujours fait ça dans ma vie, une espèce de méthode opérationnelle tactique, finalement. C'est quoi le problème Le problème, c'est un virus. Donc je pourrais m'énerver, m'agacer, tant qu'on n'a pas résolu le problème du virus, on a un vrai souci. Donc je pense qu'il faut militer pour les gestes barrières, mais ne pas se laisser hypnotisé par, par la Covid. Il y, aura, il y a des signaux faibles aujourd'hui qui sont des des signaux extrêmement intéressants en termes de business. La restauration va repartir, on sait très bien que il y a une attractivité pour la gastronomie en France. Le, le chef et le chef d'entreprise n'est pas une personne qui aime l'assistanat. C'est des gens qui ont pris leur vie en main et qui ont décidé d'avoir un parcours professionnel. Donc c'est pas... Aujourd'hui ce que nous vivons est extrêmement oxygène. Donc je crois qu'il faut se rassembler, regarder ce qui n'allait pas non plus dans nos professions. Pourquoi énormément de gens qui étaient dans l'événementiel se retrouvent aujourd'hui en, en grande précarité Il y a un sujet. Pourquoi ils étaient dans les zones grises et aujourd'hui on ne peut pas les aider parce que leurs revenus n'étaient pas toujours très clairement déclarés, etc., etc., Donc tout ça, c'est des questions qu'on doit poser parce qu'il va y avoir un après Covid, c'est certain. C'est certain. Et après Covid, c'est que le business va repartir. Il est reparti en Chine, il est reparti au Japon, il est reparti mmh. sur toute la zone Asie. Ça va repartir. Vous donc. êtes optimiste. Mais de toute façon, le fait d'être chef ou enfin, surtout d'être un entrepreneur ne peut pas faire de vous quelqu'un de pas optimiste. Si vous ne croyez pas à demain, si vous ne croyez pas à l'instant présent et aux actions que vous pouvez mener... Vous, vous subissez votre vie, ce n'est pas, pas mon style, ce n'est pas le style de, de plein de gens que je connais. Donc, euh, non, bien sûr que je suis optimiste euh, que la Covid, on va finir par en voir le bout assez rapidement. Maintenant, est-ce que ça ne doit pas nous faire prendre date, qu'il faut peut-être changer notre mode de vie Changer le mode de vie, depuis il y a eu des temps, il est le même, le commerce est toujours décideur, etc., mais est-ce qu'on ne peut pas se mettre à consommer en conscience mmh. Est-ce qu'on ne peut pas mettre à faire de la croissance en conscience Est-ce que le tout plus, 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 est-ce que le croissance à trois ou quatre chiffres a un sens Non, je ne crois pas. Je crois que nous devrions prendre conscience sur cette planète que de la croissance en conscience, prendre conscience de nos consommations, eh bien, permettrait quand même à cette planète d'entrevoir ces 10 milliards d'individus, 9 ,7 milliards 7 mmh. en gros, qui vont être là en 2050. Sinon, eh bien, effectivement, on ne sera peut-être pas. 9 milliards ou 10 milliards parce que le fait de ne pas respecter un petit peu cette planète nous conduira à d'autres catastrophes, d'autres pandémies, d'autres incidents avec des, des, le fait de balayer l'humain de cette planète de façon assez brutale. Mm -hmm. Mais la planète, elle n'a elle a pas 300 millions d'années de recherche et de développement, elle en a beaucoup plus. Donc tout ce qu'elle ne veut plus, elle l'élimine. On a un peu oublié ça. Et on a un peu oublié que, comme disaient les esclaves auprès des généraux romains, disaient « Memento mori, souviens-toi que tu es mortel ». Et là, la Covid nous fait prendre conscience de ça. Donc, une croissance, oui, mais une croissance en conscience, et du business en conscience, et de la consommation en conscience. Ça ne veut pas dire que je veux qu'on vienne à, à rouler en char à bœuf et à s'éclairer à la bougie, mais dire « prenons conscience un petit peu de notre impact social » et de notre impact environnemental sur cette planète c'est quand même très important que quand on dérange des, des écosystèmes euh, il n'y avait pas de raison que les pangolins se retrouvent euh, ou que les chauves-souris se retrouvent sur des marchés à Bangkok ou sur des marchés euh, donc il n'y avait pas de raison de ça donc à force de détruire des écosystèmes bah finalement on abîme beaucoup cette planète et on se met nous en danger la déforestation de l'Amazonie on ne peut pas laisser croire aux humains que de faire cette déforestation, ça n'aura pas d'impact sur nos villes ou sur notre, notre, nos écosystèmes sur cette planète. Ça en aura 10, 15 ans, mais ça en aura.
1: compris l'écologie est un, un sujet qui vous touche, euh, justement je voulais vous en parler, votre façon de cuisiner et de mettre en œuvre des plats est touchée par cet engagement je l'imagine, qui finalement est assez lié, j'ai l'impression, dans la cuisine également.
2: C'est-à-dire que la cuisine elle ne peut pas se détacher de l'environnement cest dire que est, notre garde-manger il, euh, il est dans la nature mmh. il est dans notre agriculture, il est dans nos sols il est dans, dans le, la, la qualité du sol la qualité de, du sol fera la qualité de la plante et fera la, la qualité du bétail aussi que, que vous allez avoir à transformer c'est tout le travail de Pierre Veil avec Bleu Blanqueur par exemple ça c'est extrêmement intéressant euh, maintenant, euh, maintenant ça n'exclut pas que vous soyez aussi innovant pour avoir une cuisine un petit peu différente de celle de votre voisin pour créer là aussi de l'attractivité, une, une signature de cuisine, des cuisines d'auteur, C'est ce qu'on aime en France, c'est d'avoir des cuisines d'auteur. Donc moi, ça m'a beaucoup, ça me touche beaucoup, donc je ne me suis pas exclu non plus de l'innovation. Et je me suis dit, bah oui, respectons la planète, mais j'ai repris un peu cette grande thèse d'Auguste Escoffier. Auguste Escoffier, quand il écrit son premier guide culinaire, il écrit euh, sur la première page, « La cuisine, sans cesser d'être un art, devra soumettre ses formules trop souvent empiriques à la science. » et on est en 1903. Donc vous voyez, il considère que les travaux de Pasteur, que les travaux de Maillard, que les travaux de Liebig, qui est un physico-chimiste, ont, ont, ont de l'importance. Donc il va les inscrire dans sa cuisine. Il dit que la cuisine doit s'adapter à la société dans laquelle elle est faite. Donc c'est vrai que quand on prend la cuisine du XVIIIe, qui est pour moi la plus, la plus innovante finalement, parce que la cour de Louis XIV va susciter, c'est le colbertisme, je veux dire qu'il faut aller chercher l'image du luxe, le meilleur du meilleur du produit, le meilleur du meilleur du savoir-faire. Donc ce colbertisme, finalement, va transcender la gastronomie jusqu'à nos jours, et ça qui est intéressant. Mais après, Escoffier, là on est au début du XXe siècle, lui euh, considère que la cuisine s'adapte, elle s'adapte dans sa façon de d'être managée, elle s'adapte dans, sa, dans son mode de communication. Euh, S'il y avait eu Facebook à l'époque ou euh, ce type de support, et eh bien Escoffier en aurait fait partie. Instagram, Escoffier en aurait fait partie. Pourquoi Parce qu'il comprend que la cuisine, c'est du lien social, donc il faut créer de l'émotion, que la cuisine, c'est donner de la mémoire à de l'éphémère. Donc quand il rencontre... Euh, Nelly Melba, euh, voilà, il, il découvre l'opéra, l'art lyrique, le théâtre, cette grande bourgeoisie, donc euh, il va créer des plats qui seraient assez aujourd'hui. Vous voyez, c'est un homme extrêmement moderne et qui a fait encore qu'il euh, a renforcé le patrimoine culinaire français et euh, qui nous a amené à, à avoir ce comportement d'adaptation permanente, de respect de l'impact social, parce que le management d'Escoffier de, est de quelque chose, et le respect du management de, de l'environnement aussi, de, de considérer que bah, notre ruralité, c'était notre garde-manger et qu'il n'y avait pas de raison de la bien. D'ailleurs, le garde-manger, il l'anoblissait, enfin, il lui donnait ses lettres, toute sa mise en lumière quand, le, euh, quand les produits arrivaient à Londres ou quand les produits arrivaient au Carlton. C'était ça, son histoire euh, euh, d'escoffier. Donc, moi, je suis un peu sur cette thématique-là. Quand je dis moi, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, les gens qui, le petit groupe avec qui je travaille, on est sur cette idée de qu'il n'y ait pas de conflit sérieux entre tradition et innovation.
1: Dans votre restaurant, le sur mesure by Thierry Marx, est-ce que la carte a changé justement vers ce mieux consommer?
2: Elle a changé en disant, euh, oui, quand j'ouvre ce restaurant euh, sur mesure ou le camélia, je me dis on faut passer au flexitarisme. Oui. Mm -hmm. Donc, euh, on est sur 80% végétal, 20% protéine animale. Et finalement, euh, je dirais qu'on n'a pas, pas fait de vague avec ça. Et les clients ont trouvé ça très bien. Ouais, D'avoir deux autour, protéines ouais. animales sur une carte de restaurant, ils trouvent, ça ne posait de problème à personne. Mais on avait eu un modèle, hein. on avait eu le chef de l'arpège, Alain Passard, qui avait tenté de faire un restaurant totalement végétarien, puis maintenant beaucoup plus flexitarien, mais qui a amené le légume fortement dans la gastronomie française. Or que le légume était plutôt mal cuisiné en France. Il était bien cuisiné dans la cuisine ayurvédique, où on considérait que, cette cuisine indienne où on ne mange pas de viande eh bien, donnait du sens à la cuisson du légume. Or qu'on n'avait pas forcément ça en France. Le, le légume était rongé toujours au rang de, de partenaire d'une protéine animale. C'est-à-dire que ça donnait une garniture plus ou moins importante. Or que dans la cuisine indienne, j'ai trouvé intéressant que ce courant sur le végétal dans mon univers. Mais c'est vrai que pour le sur-mesure, on a complètement acté ce 80-20.
1: À l'image d'Alain Ducasse, qui lui, pour le coup, est 100% sans viande, c'est pas du tout à l'ordre du jour pour le moment.
2: Pour moi, c'est plutôt l'image d'Alain Passard, puisque mmh. Alain Passard, c'est 1992 quand même.
1: Mais vous pensez pouvoir satisfaire euh, suffisamment les clients, des clients euh... Un peu plus averti, peut-être, sur la gastronomie. Ou un peu moins. Vous pensez, ou un peu moins, du coup, aussi, ça arrive. Oui, oui mais non, euh... non, mais ce
2: n'est pas la viande qui est à remettre en cause, ce n'est pas la protéine animale, il n'y a, a pas à ostraciser euh, le, la protéine animale. C'est de dire qu'est-ce qu'elle fait sur cette planète C'est quoi sa mission hum. Quand je, je discute avec des véganes, je leur dis « Mais pourquoi vous attaquez pas euh, les marchands de nuggets ?» C'est eux qui posent problème, parce que ce n'est pas un boucher de quartier qui, euh, allez, un demi à loyaux par semaine, euh, va satisfaire ses clients pour une bonne viande. Donc encore une fois, la viande, elle n'allait pas à être montrée du doigt. Si elle est qualitative, c'est sa quantité qui pose un problème mmh. sur, sur la planète. Quand vous commencez à faire des stabulations de 1000 têtes de bétail, euh, là, en termes de méthane, c'est complètement fou. Mais vous avez une, une, du veau sous la mer avec 30 têtes de bétail dans l'Aveyron ou dans lot, ça ne pose aucun problème environnemental. Encore une fois, c'est le mode de consommation. Ce n'est pas tous les jours de la viande. C'est est-ce que je pourrais être heureux avec de la viande, de la protéine animale, deux fois par semaine D'ailleurs, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire que la protéine animale, ça a été un produit de l'après-guerre, de laprès deuxième guerre mondiale, pas de la première. Donc on s'est dit, il faut de la viande tout le temps pour tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on a fait quand on veut pour tout le monde On a travaillé sur la théorie du low cost, du pas cher. Et le pas cher, c'est produire beaucoup à pas cher. Donc ça, ça dégrade les sols, ça dégrade le produit que vous allez avoir à consommer. Donc ce produit pas cher, vous allez le payer très cher. Ça, c'est des modes de consommation du XXe siècle. Donc c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est-à-dire que ce n'est pas d'ostraciser, encore une fois, comme je viens de l'évoquer, la viande. cest de dire qu'est-ce qu'elle fait sur cette planète Et si je mange de la viande deux fois par semaine, c'est formidable, y compris pour la croissance de mes enfants. Je peux manger deux fois de la viande et puis une fois du poisson ce qui permet de rééquilibrer les fonds marins, etc. Vous voyez, c'est ces modes de consommation qui sont intéressants. Donc, dans ce flexitarisme, moi, je suis végétarien, mais je n'impose pas aux gens d'être végétarien. Euh, ils doivent se, se faire plaisir, parce que la cuisine, c'est plaisir, bien-être et santé. Ça, c'est depuis l'Antiquité grecque. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dire... bah. Ben non, pas tous les jours. Mais alors par contre, payez-la un peu plus cher et payez mieux l'agriculteur qui l'a fait, qui fera une viande de bonne qualité. Vous voyez, c'est ce cercle vertueux qui m'intéresse. c'est pas de dire « Ah non, pas beau, pas bien de manger de la viande. Et si, vous, et si moi, j'aime manger de la viande, pourquoi je condamnerais quelqu'un qui vous aime manger de la de viande ?» ben Ce qui, qui me gêne, c'est la viande pas chère. Alors et pour clore mon propos, on va vous dire « Non, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Alors c'est normal qu'ils aient des produits pas chers. » Alors c'est des chers qui ne cher, sont pas bons pour leur santé. C'est complètement fou, vous voyez, cette théorie du low cost, elle a amené ça. Donc je pense très honnêtement qu'il vaut mieux manger de la viande un peu moins, mais de la prendre de meilleure qualité. Moi je suis choqué en France aujourd'hui de voir des escalopes cordon bleu avec 36 ou 40 intrants chimiques dedans et qu'ils aient un score B, un score nutritionnel B. — Dont on se
1: réfère beaucoup, finalement. Euh, — Dont on se plus, réfère ouais. beaucoup. Or
2: que c'est juste une... Aujourd'hui, euh, quand l'industrie est contrainte, eh bien elle sait modifier les, les paramètres de notation. Elle sait le faire. Vous diluez un peu plus le produit. Vous appelez un produit par un, un, par un nom, par un autre. Tout ça devient entendable. Et vous avez ce type de produit qui a encore, que vous avez donné à vos enfants qui a un scorbé, or qu'on sait que dans une escalope de ce type, eh bien, il y a 36 voire 40 intrants chimiques que ne, votre cerveau ne connaît pas, donc il aura beaucoup de mal à les assimiler. Donc ça c'est encore la, euh, la norme. Donc il faut insister pour que les gens recuisinent. Arrête de croire que de cuisiner, bah, ce sera toujours moins de temps passé sur le téléphone. C'est-à-dire qu'en 10-15 minutes, vous faites un grand plat à la maison. Je dis un grand plat facile à faire du quotidien, y compris avec un four à micro-ondes. Ça ne nécessite pas une batterie de cuisine. Euh... Mm -hmm. Vous avez parlé de la détention tout à l'heure, où là vous avez des détenus qui sont en général incarcérés pour longtemps, et bien eux prennent conscience de ça très souvent quand on leur indique cela, parce que quand vous êtes malade en détention, vous ne sortez pas pour prendre rendez-vous chez votre médecin. Si vous avez un taux de diabète, si vous avez un taux de cholestérol, eh bien, c'est des risques, des, des risques de pathologie lourdes. Donc, souvent, les détenus nous demandent conseils pour améliorer leur alimentation du quotidien et de manger plus de produits frais, etc., de moins faire confiance à l'industrie pour vous nourrir. Vous voyez, tout ça a du sens, on ne veut pas le voir, mais ça doit rentrer dans les problèmes régaliens. Et c'est ça qui est intéressant. Est, si vous ne faites pas rentrer ça dans l'éducation nationale, eh bien vous ne comprenez pas non plus pourquoi euh, les personnes mangent de façon différente de vous. Pourquoi vous faites Shabbat, pourquoi vous faites euh, le Ramadan, pourquoi vous mangez pas de porc, pourquoi vous êtes végétarien, parce que vous êtes... Donc c'est le lien à l'autre aussi par l'assiette. Moi, je suis né dans le quartier de Belleville, mais il me euh, On ne se posait pas la question du Shabbat le, le, le vendredi parce que, et pas la, la question du, du Ramadan, parce qu'on allait à l'école tous ensemble et qu'on n'avait mmh. pas cette opposition-là. C'est vrai que j'ai beaucoup défendu la street food qui permettait à des communautés de s'intégrer par le fait qu'on leur fasse confiance, parce qu'ils nous donnaient à manger. Quand on a vu arriver l'Asie du Sud-Est à Belleville, d'ailleurs beaucoup de gens croyaient que c'était des Chinois, alors que c'était bien souvent des gens issus du Cambodge, du Laos et du Vietnam, qui arrivaient dans nos quartiers et qui se sont fait connaître comment Par ah, les produits qu'ils étaient en capacité de nous vendre. Donc vous voyez, le lien de l'alimentation est un lien extrêmement fort, c'est un lien du vivant. C'est un lien du vivant de la terre, et de ce qu'il y a sous la terre, jusqu'à ce qu'il y a dans l'assiette.
1: Compris la consommation alimentaire et la malbouffe est très importante pour vous. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes de, de propositions de partenariat avec des marques issues de, de l'industrie alimentaire
2: Alors j'ai beaucoup de demandes, j'en accepte quelques-unes, pas toutes. On a un laboratoire de recherche qu'il faut faire vivre. Mmh. On a un cahier des charges très précis, c'est-à-dire que nous, c'est tout ce qu'on peut faire pour l'impact social et l'impact environnemental. Donc, bien souvent, on vient nous chercher sur ce type de problématiques et comment on peut améliorer. Certains, c'est assez cosmétique, donc en général, la collaboration ne dure pas très longtemps. Et d'autres, c'est sur un, une réelle motivation. Donc, on va les accompagner sur deux ou trois années pour améliorer ce qu'il y a à améliorer dans l'industrie agroalimentaire.
1: Mais vous avez déjà refusé des propositions ah oui, Est-ce que, par exemple, lorsqu'une marque vous approche, la composition peut être un frein pour vous
2: Il y a plusieurs choses. Est-ce qu'elle est qu crée de l'emploi sur le sol français Il y a beaucoup de choses. Quelle est la marque Est-ce que je ne serais jamais gêné d'avoir défendu cette marque, par exemple Moi, tant que je peux porter le maillot, j'ai pas de problème. Si je gêné ne... dans quel sens Gênés par leur comportement, par leurs investissements, par leurs approvisionnements. Bon, bah tout ça, ce sont des freins. Si on me garantit que tout ça, notre travail en commun, serait pour remplacer cela, je vais le faire. Si euh, mon travail ne se limite qu'à mettre mon nom sur un paquet de quelque chose, Là, ce sera non. D'ailleurs, je suis sur très peu de marques. Moi, je défends de l'eau minérale, c'est tout. Le reste, je travaille en marque blanche, je suis pas sur... Et je défends un cahier des charges très précis.
1: Vous n'avez jamais euh, cédé euh, au côté plus lucratif des choses, en tout Alors, cas Alors, euh, vous, avez vous préféré... dire que
2: j'ai pas cédé, euh, je me suis fait avoir souvent, ça m'arrive de gens qui me disent mais regardez comme on est des gens bienveillants on vient de racheter une petite boîte qui est en train de se casser la gueule, on veut la sauver il faut nous aider à faire des jambons de meilleure qualité il faut nous aider à faire des pâtés de meilleure qualité et puis on l'a fait et puis ils ont refait un peu de croissance et ils ont revendu l'affaire à l'industrie oui, ça nous arrive de nous faire avoir
1: On parle de cuisine depuis tout à l'heure. Euh, on peut parler de Top Chef également, ouais, si ça sûr. vous va. Vous avez été euh, jury éminent dans l'émission donc de Top Chef sur M6. Est-ce que euh, l'aventure de Top Chef a été un tremplin assez euh, euh, significatif dans votre carrière
2: Il y a eu deux demandes de télévision dans ma carrière. Il y a eu Envoyé spécial. Il y a eu d'abord, euh, que je refasse la chronologie, un article dans Libération, quatrième de coup de Libération. Qui s'appelait sainte honoré et Cordon Bleu, qui a enclenché, euh, où on s'étonnait que quelqu'un issu des quartiers comme moi euh, puisse devenir chef étoilé et chef d'entreprise. Et ensuite, étonné d'ailleurs de façon assez positive, a enclenché un envoyé spécial. Cet envoyé spécial m'a mis en lumière, à un moment donné, mais pas, euh, pas suffisamment pour, euh, pour lever des fonds, pour continuer à faire ce que je faisais déjà à l'époque. D'ailleurs, j'étais éducateur aussi à l'époque, en plus de mon boulot. Et du coup, à ce moment-là, euh arrive l'aventure Top Chef donc évidemment j'ai sauté à pieds joints pour essayer de de, de de faire cette aventure c'est une première on avait en face de nous que Masterchef donc on avait cette ambition que de sortir avant Masterchef et euh, quatre jolies rencontres Jean-François Piège, Arabian que je connaissais un petit peu et Christian Constant, un monsieur que j'adore et euh, voilà cinq années Top Chef alors qu'est-ce que ça m'a apporté bah oui une mise en lumière absolument incroyable et euh, la première année, bah, euh, je vais utiliser mon cachet pour euh, finir de monter euh, Cuisine Mode d'Emploi. Évidemment, vous comprenez bien que mon cachet n'était euh, pas assez fort pour monter une école. Mais par contre, pour euh, aller chercher du sponsoring, mm -hmm. ça, ça a été un record. Et donc, j'ai usé et abusé de la notoriété de Top Chef pendant cinq ans pour euh, faire grandir et mettre les écoles sur le ramp-up, comme on dit en anglais, euh, sur le ramp-up, pour les faire monter le plus tôt. possible. Donc, Top Chef... Euh, m'a beaucoup aidé en termes de visibilité et sponsoring, mm -hmm. ça je leur dois ça. Ensuite M6 a continué à m'aider sur, économiquement d'ailleurs, sur des, des écoles que nous montions en milieu fermé pour l'administration pénitentiaire. Donc non, non, c'était une merveilleuse rencontre des jeunes absolument hors normes, qui commencent par la créativité et qui, des fois, vont chercher la, la compétence technique plus tard. Mais euh, c'est comme ça, hein, c'est comme ça aujourd'hui, que des gamins avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs... Euh voilà, qui commence par un concours comme Top Chef euh, pour entrer dans la carrière. Il y en a qu quelques-uns
1: hein, qui ont réussi à ouvrir leur restaurant. Ah oui, oui moi, leur, mon euh, voisin, foudreur, Pierre, Sang, euh, Pierre est Sang, est formidable. Sang, est vrai, euh, euh, dans le 11e 11e
2: Il euh, y a une autre jeune fille je, je, qui, euh, qui, a, qui a bien réussi, qui a gagné Top Chef. Euh, deux femmes qui ont gagné Top Chef, mmh. qui étaient formidables, qui ont fait au moins numéro 2. Parce que moi, je considérais jusqu'à numéro 3, vous avez gagné. Mmh. Oui, C'est un peu ça. Euh, oui. Pierre Sang, il fait numéro 2, mais euh, aujourd'hui, il est très connu. Euh, Jean Imbert, enfin, de, non, non, j'ai regardé, j'ai observé aussi cette, euh, cette jeunesse hein, qui arrivait dans, dans le métier autrement que nous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un rapport sacrificiel à ce métier, ils ont un rapport euh, beaucoup plus euh, poétique finalement, mmh. euh, moins dans la performance des fois. Euh...
1: Plus passionné peut-être
2: Non, pas plus passionné, parce que si vous ne faites pas ce métier, si vous n'êtes pas passionné, c'est un sacerdoce sinon. Mmh. Hein. Mais. Euh, plus détaché de l'hyper technique, plus détaché du CV à tout prix avant mm -hmm. de rentrer dans le métier. C'est-à-dire qu'en général, il faut une école hôtelière et puis il travaille avec un bon chef et puis il rentre dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc c'est des, des, des gamins et des gamines attachants et attachantes. Mm -hmm. Donc moi, j'ai vécu cinq années de top chef euh, merveilleuses. Et après, je voulais faire autre chose. Donc en gros, cinq ans, on vous dit, bah, monsieur, c'est bon, vous avez fait le tour. <rire> Donc je suis parti, j'ai fait deux années avec les carnets de Julie. Oui. Ça, mm -hmm. j'ai adoré. Ça, j'ai adoré parce que là, on retournait en, dans les territoires, dans les terroirs. Mmh. Et donc là, j'ai rencontré des, des gens merveilleux. Euh, Julie, je la connaissais, mais, euh, mais vraiment, c'était un échange entre une cuisine qui se veut assez familiale, bien que très technique. Julie est très intéressée par la cuisine de haut niveau, y compris pour la ramener dans le cocon familial, et moi j'étais là pour faire un peu le, le type qui avait euh, de la compétence technique liée mmh. au métier, donc c'est deux années formidables.
1: Est-ce que vous avez d'autres projets Thierry Marx
2: ah oui, oui, euh, j'ai un projet avec l'université de... Je voudrais retourner passer une année à l'université de Tenry, euh, au Japon, et euh, donc euh, je continue à apprendre le japonais. Vous apprenez
1: le japonais Oui, oui. Wow, euh... ok. Vous et, en êtes où euh, <rire> bon, ça, ça va vous... Ça va, je, me dé...
2: <rire> je le roule pas mal. Et puis... Euh, j'ai deux entreprises au Japon et j'ai bien pendant une année. Complètement développer ces entreprises au Japon et de passer une année complète, quoi, parce que c'est vraiment... Vous
1: aimez beaucoup la culture japonaise
2: J'aime l'homogénéité de ce peuple. Après, je sais faire la part des choses. Je ne cherche absolument pas à être japonais, je suis un français. Quand je suis au Japon, je revendique mon statut de français. Je ne veux pas être être un ganji, comme disent, euh, à jouer au japonais sans être ouais. un japonais, mais ce qui m'intéresse dans cette euh, culture, c'est l'homogénéité de ce peuple, euh, et puis euh, quand vous travaillez avec un japonais ou une japonaise, personne ne cherche de bouc émissaire, c'est jamais de la faute de l'autre. Donc ils ont cette éducation de se dire bah, « je me prends en charge ». Je suis certes par apparemment assez solitaire, ce qui peut être euh, dérangeant, mais je suis solitaire de la, de la nation. Et ce qui nous manque par moment. Alors souvent quand je vois des gens qui reviennent du Japon avec des hakama, des, des petites euh, téneries dans les cheveux, des, des petits euh, mimiques japonaises, je leur dis c'est pas ça qu'il faudrait ramener, c'est un peu d'homogénéité <rire> de ce peuple et de respect parce que tout est basé sur le respect, respect de la nature parce que la nature vous fait payer très cher des fois. Euh, un certain nombre de choses au Japon hein, que ce soit les typhons euh, à partir du mois d'août la, la, la rigueur que peut imposer la, la nature au Japon et, euh, et le respect de votre voisin tout simplement parce que c'est votre voisin et que vous n'avez pas envie d'avoir de problème avec votre voisin et je trouve que ça fait du bien
1: Thierry Marx j'ai une dernière question je vous en prie la dernière question rituelle, euh, vous êtes une énorme source d'inspiration, un moteur certainement pour, euh, pour beaucoup de monde, euh, mais vous, qui vous inspire dans la vie Qui ou quoi
2: bah, la première, Le premier moteur d'inspiration, si vous prenez deux secondes de votre vie et que vous allez marcher en forêt, vous allez voir que c'est la nature qui vous inspire. Euh, le biomimétisme pour moi est une... Euh, L'observation constante, nos écosystèmes, ce que produit la nature, je trouve ça extrêmement intéressant. Ça, c'est, je dirais, la partie la plus large de mon inspiration. Puis après, il y a des, des, des gens que vous rencontrez et qui vous inspirent. J'ai rencontré des, des, des grands hommes. Il m'est arrivé de, de rencontrer un monsieur comme Hubert Germain hein, aux Invalides. J'étais fasciné par la rectitude de ses choix, de cet homme-là. J'ai rencontré un jour dans, dans une émission... Hein, j'ai croisé la route d'Elie de Noix de Saint-Marc, j'ai trouvé que c'était un homme extraordinaire. J'ai croisé euh, un monsieur qui s'est beaucoup occupé de ma formation, euh, qui s'appelait José Gutman. Et José Gutmann m'a appris à être un, un manager pertinent. Il me disait T'es un bon artisan, mais t'es un mauvais manager. Non, il y, y a des gens qui sont extrêmement inspirants. Michel Onfray, j'ai rencontré Michel Onfray dans le cadre quand il faisait les universités. Ces universités d'été, c'était absolument génial. Je pourrais citer une phrase d'Audiard, parce que qu'Audiard m'a vraiment donné envie d'apprendre à parler correctement français. Et Audiard disait, euh, à 50 ans, euh, on n'arrive plus à lire de près, mais on voit les cons arriver de loin. <rire> citer des gens comme ça qui vous inspirent, mais euh, j'ai eu la chance vraiment de croiser, et j'espère encore avoir la chance de croiser énormément de gens qui sont extrêmement impiants, même s'ils ne pensent pas comme vous. Et euh, c'est l'idée un petit peu de, que en fait, tout est expérience, tout est inspirant. Je, je relisais le jour la, « L'abbé des Roires sur l'art de se taire. Aujourd'hui, on veut absolument tout dire, avoir une pensée sur tout, et faire le bon mot au bon mmh. moment sur tout. Donc ça veut dire qu'on laisse plus de place au dialogue. Et il y a un, un idéogramme au Japon, euh, c'est euh, « Shuari » en gros. « Shuari » c'est euh, en gros « Observe et tais-toi ». Apprends et comprends, ensuite innove. Et je trouve que ça devrait clore notre propos. <rire>
1: Voilà, c'est déjà la fin avec notre invité du jour et pas des moindres. Thierry Marx nous a fait l'honneur d'accepter de répondre à nos questions et ce fut un plaisir de partager ce moment avec lui. Je renvoie nos auditeurs à son dernier livre, Celui qui ne combat pas a déjà perdu aux éditions Flammarion qui, je suis sûre, ravira le plus grand nombre. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Et à très vite pour un nouvel épisode d'Influenceurs. Influenceur est un podcast produit par la SMEC, réalisé par Florent Coller et présenté
0: par moi-même, Jenny Priez. Ces épisodes ont été réalisés grâce à Foodette. Sur foodette.fr, vous pouvez vous faire livrer des paniers à cuisiner et des produits frais pour bien manger à la maison sans aucun additif controversé. Foodette vous permet de préparer de bons repas de saison à partir d'ingrédients bio, français ou ou en direct de plus de 120 producteurs. Avec Foodette, fini le gaspillage, car on vous fournit les ingrédients en juste quantité. En plus, avec le code INFLUENCEUR, Foodette vous offre 20 euros sur votre première commande. Rendez-vous sur foodette.fr